0: 교육정부의 모든것 교육진담입니다 안녕하세요 교육진담입니다 <웃음> 아, 저 지금 대치동에서 날라갔습니다 어? 내가 시간 내에 못 올거라고 생각했죠 세운세생 예. <웃음> 안쌤은 자신의 어떠한 그 노고가 한시간을 빼놓은 이 노고가 물로 돌아갈 거라는 약간의 불안한 예측을 하지 않았나요?
1: 아 이번엔 전전 전 예측하지 않았습니다.
0: 아, 아무 아 생각이 없었습니다. 아 너무 힘들구나 요즘. 밥을 네. 못먹고 못 와가지고. 아이고 이런 저 네. <웃음> 이상하게 네. 지난번에 그 우리가 산저 토마토빵이 네. 왜안 썩지? 그러게요 불안하네요. <웃음> 네. 네. 유일한 저의 방법은 어, 응. 어저 버리세요 저거 땝니다 <웃음> 오. 입니다 다행입니다 빵이 쏘아야지 네, 종이가 먹어야겠 아, 너무 <웃음> 너무 안타깝다 네, 어. 자. 아 오늘 입시 무엇이든 물어보세요는 지난번에 저희가 긴급 방송을 했었잖아요. 네. 어그 교육제도 개편에 관련된 내용이 있었는데 음. 그 교육제도 개편 부분에서 그날 이제 보도해 드렸었죠. 2022학년도 대학입학제도 개편 방안 및 고교 교육 혁신 방향 발표가 원 네. 제목이에요. 네 그렇죠. 그래서 드디어 이제 최종 확정이 네. 되었다라고 해서 저희가 총론적인 형태의 발표를 해드리면서 음. 사실상 언론에서는 다루지 않지만 정말로 중요한 그렇죠. 게 고교 음. 학점제다. 그렇죠. 라는 말씀을 드렸었어요 그래서 음. 오늘은 이 부분에 대해서 이때 음. 확정된 거거든요 그러니까 음. 확정되었다는 것이 주는 의미가 뭐냐면은 이대로 간다예요 이대로 음. 가는 거니까 더 이상 토를 달 수가 없는 거거든요 이제 어쨌든 그런 부분들에 대해서 고교학점제에 관련된 논의를 좀 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다 사실상 저는 제가 개인적으로 봤을 때는 이번 교육부 발표에 진짜 꽃과 같은 발표는 이번 고교학점제거든요 네. 요것이 결국은 모든 것에 이해의 열쇠가 되어지니까 오늘 청취자분들은 좀 귀를 기울여 주셨으면 좋겠습니다 자 오늘도 변함없이 완쌤 나오셨습니다 고맙습니다 아예예 세훈쌤도 나오시고두분다 정신이 없어요 지금 예. 두분다 영혼이 털린 상태 <웃음> 예예 저는 지금 대치동에서 택시를 타고 왔어요 음. 차라리 내가 레이싱을 할걸 그랬다는 음. 생각이 좀 들었습니다 자이 부분이 왜 어떤 의미가 있을까요 자 완쌤이 먼저 한번 계략적으로 한번 말씀해 주실래요? 이 고교학점제 부분들에 대해서 교육부가 어떤 결정을 내렸는지에 대해서 한번 진행을 한번 이야기해 를 주실 필요가 있는데 얘기해 주시면게나것 있는 같아요 지금 가지고 계시니까 지난번에 음. 내가 <웃음> 방송 들어보니까 어허. 내가 좀 저기 총론 좀 얘기하라고 그랬더니 나도 떠밀었더라고 보니까 계속 그러고 있잖아요 그리고 어. <웃음> 아니 이 사람은 <웃음> 계속 정말 계속, <웃음> 계속, 계속 그러고 있어요, 계속 <웃음> 계속
1: 그러고 있어요. <웃음> 왜 그러세요 지금? <웃음> 아니 자료를 <다루를 웃음> 여기서 가지고 있으니까 <웃음> 얘기하시는 게 아니, 나을 것 같아요
0: 방향만 <웃음> 이렇게 살짝 아유 아유 얘기하세요 아유 아유 <웃음> 얘하세요 <야, 야>, <웃음> <야, 세, 웃음> 다가 어, 뭐 또한게 있는데 내가 또 나도 모르게 하고 있어 막, 그러니까 제 아니, 컨셉이 아니, 아니. 응? 아니에요. <웃음> 아네. 이게 그 교육부가 이번에 발표한 내용에 큰 항목이 음. 대학입시 제도예요. 그렇죠. 현재 진행되는 네. 뭐 수능을 어떻게 하겠다 이런 어떤 내용인데 그 중에서 가장 큰 목차 두 번째가 고교 교육 혁신 방안이에요. 음. 그래서 여, 이때 이제 나왔던 어떤 부분들이 어, 고교 학점제 및 성취평가제라는 거거든요. 그래서 드디어 교육부가, 드디어 교육부가 고교학점제는 내신이 절대평가입니다. 라는 것을 확실하게 이제 언급을 한 거예요. 이 부분에 대해서. 그래서 고교학점제는 곧 내신을 어떻게 평가하겠다? 절대평가로 하겠다. 이런 어떤 내용들을 갖다 놓고 이제 발표를 했다고 볼수 있어요. 그래서 보면은, 입시경쟁 중심의 교육에서 벗어나 학생들의 진로설계와 성장을 지원하기 위한 고교학점제 도입을 추진한다. 올해 연구선도학교 운영을 시작으로 2022년 제도 부분 도입 등을 거쳐 안정적으로 제도를 개선해 나가고 학점제형 새 교육과정이 본격 적용되는 2025년 고등학교 1학년이 대학에 음. 진학하는 시점까지 약 10년간에 걸쳐서 고교학점제가 완성되도록 할 계획이다. 아. 이렇게 나왔어요. 아주 이제 현실적인 음. 내용을 만들어서 1단계 학점제 도입의 기반을 마련한다. 그렇죠. 그 다음에 2단계 학점제 제도를 부분 도입한다. 3단계 학점제를 본격 시행한다. 음. 라고 해가지고 내용들을 갖다가 쭉쭉쭉쭉 이제 음. 각각의 시행 과제들을 언급했다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 네. 자, 이 부분들이 사실상 지금 현재 고1학생들에게도 적용돼요. 영향을 음. 받아요. 왜냐면 지금 이제 고1학생들 최대의 관심사가 뭐냐면은 그렇죠. 2학기 때 네. 선택 과목을 선정해야 되거든요. 예. 네, 그렇죠. 네, 지금 그것 때문에 원래 그 방송을 이번 주에 하려고 하다가 지금 못하고 이 네. 방송을 먼저 하는 거거든요. 네. 그러니까 네. 왜 그런지에 대한 이유가 있어요. 이 방송을 먼저 들으시고, 음. 그 다음에 고등학교 (1학년) 학부모님들은 이 진로 선택과목에 대한 선택과목에 대한 개설에 관련된 내용들을 고민을 하시고 들으셔야 돼요 음. 그러니까 왜냐하면 이 안에 영향을 받는 거거든요 지금 현재 교육부가 결정한 이 (1단계) (2단계) (3단계) 속에는 현재 고등학교 (1학년도) 포함이 되어 있기 때문이에요 음. 자 내용을 한번 확인을 해보면 (2021학년도까지) 학점제의 도입에 기반을 기반. 마련하겠다라고 음. 이야기를 했어요 그래서 학생의 진로 학업 수요를 반영한 선택 과목을 편성하고 그다음에 학교 간 공동 교육 과정을 한다는 거예요. 네. 그래서 2015년 개정 교육 과정을 안착시킨다. 다시 말해서 문이과 통합과 응. 선택 이수제를 완전히 공고화시키겠다. 응. 선택을 자유롭게 할수 있는 분위기를 만들겠다는 거거든요. 네. 근데 지금 이제 강남의 응. 학교들이나 강북의 학교들 보면은 응. 이과는 과학 세계하고 문과는 사회 세계 이런 식으로 얘기하거든요. 이러면 응. 곤란하다 이런 얘기입니다. 응. 자 그래서 2019년 고교 1학년부터 네. 진로선택 과목은 성취도를 도로? 대입 전형 자료로 제공한다. 제공. 예. 다시 말해서 석차 등급을 제공하지 않는다. 요 이게 음. 또 포인트예요. 즉 네. 생투, 화투, 지투 각각의 어떠한 진로선택 과목과 관련되어진 이러한 내용들은 이제 내신 등급에 있어서 ABCDE로만 평가된다는 거예요 현재로서는 ABC로 한다고 나왔거든요. 근데 이제 장기적으로는 음. 5단계로 만든다. 어떤 이런 내용들이 만들어지는 거죠. 그러면서 2022년부터는 아, 학점제를 부분 도입한다고 라 하는 거니까 이거는 공통과목이든 선택과목이든 네가 들으라는 거거든요. 이건 보다 더자유로워 이거는 아예 공통과목도 흔들어버리겠다는 거예요. 네가 필수적인 형태의 과목만 선정하면은 니가 알아서 하라는 거예요 그러니까 이게 사실은 고교학점제라는 것에 대한 오해를 조금 더그 고교학점제에 대한 이해를 조금 더 이제 청취자분들이 청취자분들께 설명을 해 드린다면 고교학점제는 선택 이수제의 끝판왕이에요 그러니까 다시 말해서 학생들이 공통과목이든 선택과목이든 필수 이수 학점만 이수하면 졸업을 시켜주겠다는 거예요 그러니까 네가 원하는 과목을 상당 부분 자유롭게 선택하라는 거예요. 그러니까 선택이수제가 굉장히 자유롭게 확대된다라고 생각을 하셔야 되는 거지 고교학점제로부터 선택이수제가 시행된다 이렇게 이해하시면 안 돼요. 다시 말해서 선택이수제는 지금도 하고 있는 거고요. 현재 고등학교 1학년도 하고 있는 거예요. 그래서 이거를 보다 더 확대하고 확대하고 확대해서 이제 2025년이 되면 10년 후에는 학생들이 자유롭게 원하는 과목들을 이수해서 필요한 형태의 학점만 채우면 졸업시켜주겠다. 마치 대학처럼. 음, 음. 그래서 여기에는 어떤 공통 과목과 선택 과목에 가이드라인 정도만 제공해주면 된다. 그리고 학점도 당연하게 성, 성적도 A, B, C, D, E. 음. 다시 말해서 절대평가로 네, 하겠다. 이게 그렇죠. 네. 기본적인 어떤 네. 교육부의 확정 아니에요. 음, 음. 이게 확정됐는데 왜 가만히 있는지
2: 모르겠어요. <웃음> <웃음> 이게 얼마나 중요한 거예요, 이게 지금. 그죠? 왜또여전히
0: 영혼이 없어, 세월스? 아니요, 그게 아니라 제가
2: 예. 진로 선택 과목을 이렇게 다시 제가 기억나는 게 없어갖고, 네, 다시 이렇게 딱 찾아보고 찾아보니까 진로 선택 과목이 여러 개가 있네요, 진짜로. 되게 많아요. 네. 네. 이거 지금 학교들에서 하고 있나요?
0: 이걸 하게 이걸 하, 해야 되는 거고요. 그리고 또 음. 실제로 이 과목들을 전부 다 A, B, C 정도로 평가할 가능성이 높아요.
2: 음. 지금 현재로서는. 되게 재밌는 과목들이 있는 것 같아요. 기하. 여행지리 이런 것도 있고. 네? 여행지리. 그런데 <웃음> 어. <웃음> 아,
0: 여기에 기하 들어가요. 어, 기하, 기하 들어가 있어요. 음, 그다음에 기하, 과학은 물투와도 생투
2: 지투. 어 재밌는 과목들이 있는데. 네. 어.
0: 그러니까 이런 과목들이 음. 여기 보면 알겠지만은 학교 간 공동 교육 과정을 하겠다는 거예요. 네. 클러스터 방식을, 방식을 하겠다. 음. 음. 그리고. 음. 어 이런 내용들 갖다 준비를 하겠다. 그러니까는 음. 사실상 지금 일부 학교에서 음, 그 문과 통합과 우리가 흔히 선택이수 때 초창기에 아무도 하지 않기 때문에 과거의 잔상이 머릿 속에 남으셔가지고 뭐 음. 이과는 과학만 무조건 세 개하고 문과는 사회만 세 개하라 이렇게 학생들에게 지도하시는 학교들은 굉장히 문제가 있다고 볼수 있어요. 지금 현재 1학년 학생들에게도 상당히 선택권에 대한 제약을 주는 거고 그 학교 학생들만 입시에서 불이익을 받을 가능성이 있어요. 고거는 이제 저희가 다음 주에 이제 얘기를 할 거예요. 그래서 뭐 여기 보면 뭐 진선요고 있고 뭐 이렇게 쭉 서울고 뭐 이렇게 해가지고 저희가 해당 학교들을 쭉 한번 뽑아봤어요. 그래서 뽑아서 이 학교들에 해당되어지는 내용들을 가지고 구체적으로 한번 이야기를 할게요. 어, 요즘 문제되고 있는 숙명요고도 있네요. <웃음> 네, 그래서 전체적으로 굉장히 잘 적용하고 있더라고요. 그래서 어쨌든 네, 그런 부분이다라는 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 자 근데 이 고교학점제가 왜 그렇게 중요한 건가요? 완쌤. 뭐 저는 다 알지만 완쌤이 제가 모른다고 생각하고 한번 설명을 좀 해주세요. 이걸 또 나한테 넘기지 마시고, 자, 한번 넘길게요. 고교... 아, 됐어요, 됐어요. <웃음> 아무 말도 안하고서 사실 다 아신다고 지금. 네? 자, 그래서 어떻게 이 의미가 이 고교학점제와 성취평가제가 도대체가 왜 이렇게 그 커다랗게 중요한 변화가 될까요? 제
1: 입장에서는 뭐 결국 이제 대입 에 예, 관련이 있다고 저는 생각이 들거든요. 예. 예 그러니까 저번에도 계속 얘기했듯이 뭐 학생부 종합으로 이제 선발 방식을 이제 완전히
0: 정착시키겠다 뭐 이런 얘기겠죠. 예 음, 아 그러면 원 쌤은 이게 학생부 종합 전형의 확대로 이어질 수밖에 없다 이렇게 보시는 거죠? 아 예, 그렇죠. 네. 음, 어? 수험생왜 그렇게 생각하세요?
2: 뭘 그렇게 생각해? <웃음>
0: <웃음> 자꾸 찾아보니까 내가 그냥 쓱 던진
2: 거야. 아, 지금. 뭘 그렇게 음. 생각하는 건 아니고 저는. 고교학점제나 성취평가제의 경우를 뭐 기본적으로 찬성 굉장히 극하 극렬하게 찬성하는 편인데 어 저는 이게 어쨌든 학교 교육의 다양화라는 측면에서 이거를 이렇게 시행한다는 점은 되게 좋게 평가를 하고 있어요. 그래서 전이 경우에는 물론 저는 이제 이런 걸 결정할 때 이번에 했던 것처럼 막 400명 모아놓고 이렇게, <웃음> 이렇게 하는 거 되게 좋은 방식이라고 생각하지만 이것만은 조금 그냥 교육부가 밀고 나갔으면 하는 저는 개인적인 바람이 있거든요. 이거를 갖고 봤을 때, 그러니까 제가 계속해서 반대하고 있었던 그수능 있잖아요. 저는 수능 전형 자체가 별로 학생들한 학생들을 키워내는데 그 별로 좋은 영향을 주지 못한다라고 생각을 하고 있기 때문에. 학생들이 어쨌든 굉장히 다양한 경험을 자기 스, 자기가 원하는 방식의 경험을 하고 그 경험들을 가지고서 아이 학생은 자기가 원하는 것들을 이렇게 할수 있구나라는 평가를 받고 대학을 갈수 있는 그런 환경이 조성이 되면 좋다고 생각을 하는데 그거의 첫 시행이 공교학점제라고 생각을 하고 있어요. 그래서 지금 현재 이제 뭐 이를테면 경기도의 일부 고등학교들 같은 경우에 음, 클러스터가 음. 이미 시행이 되고 있는 부분들이 있는데 그게 이제 음. 물론 수능 과목에 들어가는 거나 아니면 뭐 점수를 상대평가해서 이렇게 내는 건 아니지만 어쨌든 학생들이 듣고 싶어하는 과목들을 선택하게 만들어서 그걸 학교들끼리 모여서 클러스터 형식으로 하고 있단 말이에요 음. 그런 걸할수 있으면 학생들은 어쨌든 학교 생활이 조금 더 풍성해질 수 있으니까 그거를 위해서 이렇게 간다라는 점에 대해서 동의를 하고 있고 근데 이게 아마도 요 방향이 진행이 되다 보면은 사실상 이제 지금 현재 일반고랑 특목고 자사고 쪽에 구분을 하고 있는 부분들이 약간 약화될 가능성은 좀 있다는 생각이 있어서 그러면 전체적으로 교육부에서 추구하는, 현재 교육부에서 추구하는 방향은, 어, 다양화되되, 어, 평준화되는 그런 방향으로 가지 않을까 하는 생각들도 좀 가지고 있습니다. 현 정부가 유지가
0: 되면, 뭐, 예. 다양화되대 평준화. 예, 그렇죠. 현 정부가 예. 바뀌면, 예. 다양화되대 수직적으로. 대... 그렇죠. <웃음> 수월성, 위주로. 수월성 위주로. 수월성 이렇게 예. 해가지고, 돈 있는 자와 돈 없는 자는 교육이 다르다.
2: 음음. 예, 이 <웃음> <웃음> 예, 아, 그렇게, 이게 사실은 수월성 되게 음? 본질이에요. 그래서 아마
0: 그런 식으로 가고자 하는 것이고, 음. 현 정부가 있기 때문에 그나마 음. 예, 교육부가 평준화라는 어떤 큰 틀에서 음. 예, 이야기를 하게 되겠죠. 이고교학점제다라고 하는 것은 사실상 우리 교육에 있어서 문이과 통합이라고 하는 다시 말해서 문과와 이과에 대한 구분 자체가 이제 완전히 사라졌다는 것에 대한 선언이에요. 그리고 그걸 통해서 학생들에게 선택권을 부여한다라고 하는 것들에 대한 이제 첫 번째 출발점이 이루어졌다는 거고요. 음. 중요한 거는 뭐냐면 이걸 하, 앞으로 하겠다라고 이야기한다면 현재 고등학교 (1학년부터는) 선택권에 관련돼서는 토를 달 수가 없어요 음. 학교가 지금 일부 학교들이 나타나서 이렇게 선택을 하세요 이렇게 선택을 하세요 라고 말을 하지만 음. 길어야 올해까지에요 그것도 내년도서부터도 저는 학교가 학생들의 선택에 대해서 왈가왈부하기가 쉽지가 않을 거라고 생각해요 왜냐면 이 방향이 10년 내에 고교학점제가 안착되려면 사회적 분위기와 문화 자체가 학생들의 선택권이 상당 부분 자유롭게 보장되는 것으로부터 시작되어야 되는 거거든요 자 문제는 이 고교학점제가 진행이 되게 됐을 때 그리고 학생들에게 나름의 어떠한 선택권이 부여됐을 때 그리고 내신이 절대평가로 갔을 때 사실상 나타나는 가장 큰 효과는 학교가 살아요
2: 근데 저는 이제 걱정이 되는 건 그거죠 네. 학교에서 이런 인프라를 구축할 수 있느냐 그것 때문에
0: 10년을 얘기한 것 같아요 음. 그러니까 쉽게 보면 은 교육부가 머리를 딱 써서 음. 빠르게 진행하고 싶었는데 학교 인프라가 안 갖춰져 있거든요 음. 그리고 학교 선생님들이 아직도 못 쫓아가는데 그렇죠. 사실상 10년이면 또 정년퇴임하시는 분이 지금서부터 10년이면 상당 음. 부분 이제 물갈이가 음. 된다고 판단하는 거에서 이쯤 되면 이제는 어느 정도 새로운 형태의 어떤 학교의 내성이 생긴다고 보고 있는 것 같고요 음. 그렇게 됐을 때 사실 이렇게 만들어지면 은 학교가 사는 가장 결정적 이유가 학생들이 자기가 못하는 과목을 피하는 기회가 생기잖아요. 음. 그러면 자기 인생을 놓고 싶은 아이들이 없어요. 음. 아니 그니까 공부를 잘하건 공부를 못하고 우리가 한번 생각을 해보세요. 공부를 잘하건 공부를 못하건 고등학교 1, 2, 3학년 학생들 다 만나보면 은다 잘하고 싶어해요. 자기 인생을. 그러니까. 그렇죠. 근데 본인이 공부가 안 되는 거거든요. 맞아요. 자, 근데 공부가 안 되는 것에 가장 중요한 과목이 뭐죠? 고등학생은 수학이죠.
2: 아, 저 국어라고 하려고 그랬는데. 그런 경험을 자꾸 얘기하면 청소년분들과 거리감이 생긴단 말이에요.
0: 아니 도대체가, 아, 구... 국어 우리말이기 때문에요. 사람이 다. 가... 지금 완쌤 피곤해 해요 지금 그게 아니고 이제 다소서가 지금 밀려 있어 지금 이렇게 어? 사람들이 다 완쌤만 찾아 지금 음. 아 근데 그 맞아요 음. 국어가 어려워요 <웃음> 그래서 사실상 뭐 수학이 어렵죠 근데 물론 이제 수학을 수학을 어려워하는 학생들이 통계적으로 제일 많아요 맞아요 70%. 어, 맞아요 어. 70%가 수포자니까 네. 그 사실상 70% 의 수포자 학생들은 입시나 이런 부분들에 대한 강렬한 희망을 갖기가 쉽지가 음. 않았거든요. 근데 네네. 그들에게 음. 뭔가 새로운 희망을 줄수 음. 있는 제도예요. 그럼 걔네가 음. 학교 생활 되게 열심히 하거든요. 네. 그럼 사실상 음. 학교가 굉장히 북적북적거릴 가능성이 있어요. 지금 예를 들어서 바리스타를 꿈꾸는 애들이 막 교내 커피리외를 막 열고 그런 그런단 말이죠. 그리고 나 호텔 경영학과 갈 거야 이러면서. 아니 뭐 그러면서 걔네들도 영어라든가 제휴 외부 공부를 갖다 활성화시키면은 사장되었던 중국어반이 막확 활성화 이루어지고 이런 경우가 생긴다는 거죠. 그러니까 입시적인 형태의 어떠한 내용들이 어떤 학교들 자체가 상당 부분 아 개인의 어떠한 개성을 존중해져 가는 그런 내용들로 조금씩 변해갈 가능성이 있어요. 그러니까는 이게 이제 청취자분들께서는 잘 머릿속에 와닿지 않겠지만 학생부 종합전형이 생기면서 나타난 가장 큰 변화는 뭐냐면 권력이 학원에서 학교로 옮겨진 거예요. 음, 그렇죠. 이거를 인터넷 댓글 다는 애들은 아직도 몰라요. 이 30대 중반, 40대 초반 인터넷 댓글 다시는 분들이 죄송한데 이걸 몰라요. 학종이 갖고 있는 가장 큰 가치는 학교를 살린 거예요. 다시 말해서 학원에서 학교로 권력이 음, 이동했어요. 음. 삶의 중심이 이동했다고요. 그 사실상 지금 현재 학교에서 잠자는 애들 거의 없어요. 학교 선생님이 막 뭐라고 얘기하면 은뭐 예전에는 막 비행기 날리고 막 학교가 붕괴됐다고 얘기하 지금 고등학교에서 예를 들어서 뒤에서 비행기 날리고 이런 애 없어요. 감히 학교 선생님한테 안 된다고요. 예전에 스승이 날때 학교 선생님들 막 되게 막 비참하고 이러는데 요즘에는 기본적으로 기영란법을 만들어서 만들어서조차도 학교 선생님들이 갖고 있는 어떤 권위와 권한이 우리가 생각하는 것보다 학원에서 학교로 상당 부분 옮겨졌다는 거예요. 아, 예, 맞아 문제는 고교학점제가 만들어지게 되면 이제는 학생들의 무게중심도 학교로 옮겨지게 된다는 거예요. 대한민국 교육의 중심이 이제는 고등학교에서 북적북적 되면서 움직여지게 된다는 거죠. 그 과정에서 각각의 진로와 희망에 따라서 입시가 치러진다라고 했을 때 나타날 수 있는 입시제도는 학생부 종합전형밖에 없다는 거예요. 자 그래서. 고교학점제가 만들어지게 될 경우 이렇게 다양성의 교육을 해놓고 대학입시는 보편적인 수능을 봐서 가라 이건 안 맞고요 이렇게 됐을 때는 아이들이 수용을 안 해요 아, 나는 내가 필요하지 않아 가지고 수학을 공부하지 않았는데 내가 그것을 공부하기 위한 대학을 들어가는 과정에서 수학을 꼭 공부하라는 겁니까? 이렇게 애들이 반론을 제기하는 것이기 때문에 이거는 구조적으로 고교학점제가 완성이 되는 순간 사실상 수능 위주의 보편적인 형태의 입시는 상당 부분 시대에 안 맞게 되는 그런 요소가 생기게 될 가능성이 높다는 거죠 결국 고교학점제를 10년 내에 완성하겠다고 라 하는 것은 교육부가 앞으로 대한민국 대학 입시의 중심을 학생부 종합전형으로 보고 있다고 라 하는 것에 대한 가장 확실한 증거예요 이게 청취자분들은 그렇게 이해하시는 것이 바람직하지 않을까라고 생각이 듭니다 저도 이거 사실 고교학점제 좋아하죠 네, 이거 이게 사실은 너무 힘들어요 애들이. 그러니까 내가 싫어하는 과목을 억지로 앉아 있어야 된다, 내가 못하는 과목을 억지로 들어야 한다라고 하는 것은 상당한 어떠한 폭력적인 부분이에요. 그리고 어 그런 아이들은 이제 공대를 못 가는 거죠. 음. 예, 공대를 못 가는 거예요. 그러면 이제 급여가 적은 거죠. 그래도 인생이 행복하게 자신의 꿈을 이제 실현시키면서 살아라 이렇게 이제 우리가 얘기할 수 있는 거고 너는 정말 공부를 잘하고 수학적 능력도 있으니 거기에 해당되어지는 엔지니어로서의 어떤 삶을 사니까 너는 급여도 좀 높이 줄게 이렇게 되는 거거든요. 그래서 음. 미국도 사실은 이 엔지니어적인 형태의 공대를 나오면은 평균 급여가 좀 높거든요. 음. 막 이런 어떤 분위기들이 음. 형성되겠죠.
2: 문과를 음. 갑시다. <웃음> 갑자기. 아무 어, 수학을 못하면 어, 문과를 가면 아, 되지, 문과, 되지. 되지 저는 이제 그런 생각들을 조금 갖고 있었으면 좋겠어요 그러니까 우리가 지금 저는 아, 예전부터 계속 말씀드리고 있는 게 그냥 머릿속에서 이제 문과, 이과를 지울 때가 됐는데 이게 잘안 지워지잖아요 우리가 아이고 아, 안 지워지는, 지워지는 머릿속에 아, 거기를 나왔으니까 응, 그러면, 그러면서 학생, 학생들한테 응. 맨날 질문하는 게 너는 문과 쪽이야? 아, 이과 맞아요. 쪽에? 이렇게 응. 질문 한단 말이에요 응. 근데 이제는 지금 이제 고일이된 학생들부터도 문과, 이과를 나누지 않는 학생들이란 말이죠 음. 근데 우리는 계속해서 애들이 너는 문과 쪽, 너는 이과 쪽 이렇게 막 적성검사도 막 계속 그렇게 얘기하고 맞아요. 음. 그것만 조금 없앤다고 하더라도 이 고교학점제 쪽이 조금 더 친숙하게 다가올 수 있을 거라고 생각을 해요 그러니까 문과, 이과를 나눠버리면 어 이과는 수학을 뭘 해야 되고 과학은 뭘 해야 되고 음. 가, 머릿속에 쫙 줄이 서버린단 말이에요 음. 그래서 그런 걸 없애기 위해서라도 좀 학생들한테 접근을 할때 문과 성향 뭐 이과 성향 이런 얘기 자체도 빼고 그뭘 그러니까 좋아하느냐라는 얘기로 접근을 하는 편이 훨씬 더 좋을 거라는 생각을 갖고 있어요.
0: 저는 이걸 보면서 제가 느낀 거는 이제는 끝났다. 아, 드디어 교육부가 이겼다. 교육 관료 입시 정책을 만들어 내는 교육 관료들이 결국은 정권이 바뀌어도 자신들의 뜻을 관철한다. 이런 것을 제가 이걸 보고서 느꼈던 게 입시제도 갖다 놓고 한참을 얘기하는데 정작 중요한 이 흐름을 만들어 놓거든요. 음, 결국은 음. 이 흐름을 만들어 놓은이 흐름대로 가요. 음. 정권이 바뀌든 뭐가 되든 결국 대한민국 입시와 교육은 이 틀과 이 방향대로 갈 수밖에 없는 흐름을 만들어 놨거든요. 근데 이게 사실은 이명박 정부 때부터 시작돼서 박근혜 정부 때 토대를 쌓고 그 다음에 이번 정부 때 실현하겠다고 얘기를 하는 거잖아요. 그런 걸 봤을 때에는 우리가 흔히 이야기하는 부분에서 입시 제도가 약간씩 약간씩 바뀌는 것이지 교육의 큰 틀에서의 흐름은 교육관료들이 생각하는 그런 입시정책의 방향대로 흘러가고 있다. 이렇게 보는 거고요. 아, 요거는 굉장히 바람직하다고 생각을 해요. 사실은 이, 왜 그러냐면 은 거듭 제가 말씀드리지만 뭐제 친구 그애 중에서 그 이번에 아주 좋은 대학을 갔어요. 그냥 응. 한번 말씀드렸나 모르겠는데 영국 임페리얼 대학을. 어, 어 최고죠. 아네, 아,
2: 좋은, 좋은 학교요
0: 임페리얼 컬리지. 네, 응. 어, 아, 안 해요. 뉴뭐 아, <웃음> 관심이 없어요. 뭐 서울대 아니면 아니에요, 아니에요. 제가 서울대 아니면 미제 사투 꼬장이지 뭐. 서울대 아니면 미제야. 내 이탈리아 대학을 내가 안 받아줘. 이탈리아 대학이 뭐 이러면서 막 꼬장을 부리는 거. <웃음> <웃음> 이탈리아 음식도 안 <웃음> 없어, 뭐 이러면서. 예? <웃음> 네? 아 뭐, 근데 에, 굉장히 좋은 대학이잖아요, 음. 그 기본적으로. 그래서 국내에서 이제 중학교를 나왔어요. 어. 근데 이제 아이 대한민국 교육이 좀 그렇다 싶어가지고 이제 독일로간 거죠. 음. 네, 뭐, 뭐 아빠가 뭐 독일을 잘하니까 갔겠죠. 독일로 갔는데 대학은 영국으로 갔어요. 그렇죠. 어. 아니까 그러니까 이게 유럽 유럽에서 유럽에서는 네. 확실히 움직임이 어,
2: 움직임이, 좀 달라요. 움직임이 음. 많아요.
0: 음. 음. 유럽 피원의 삶이라는 게 어. 정말 부럽더라고요. 음. 네, 그래서. 근데 그 친구가 그 친구가 아, 어, 임페리얼 심지어 어느과를 가냐면 물리학과를 갔어요. 음, 그렇죠. 뭐제 성공한 거지 인생이. 아 어,
2: 진짜요? 예, 물리학과 네. 갔어요. 물리학과
0: 음, 여자인데 심지어 아. 여학생인데 문제는 그 친구가 고등학교 3년 동안 공부한 과학 과목이 음. 물리랑 생명이에요. 음, 그 친구는 화학을 몰라요. 음. 화학을 단한 번도 수강한 적이 없어요 근데 영국 임페리얼에서 대한민국의 그 어느 대학보다 레벨이 높다는 음. 영국 임페리얼의 물리학과에서 음. 약간 물리를 잘하니까 뽑아준 거예요 <웃음> 수학도 잘하고 하니까 뽑아줬겠죠 이거예요 이게 맞는 교육인 거예요 근데 우리나라는요 지구과학을 하고 물리학과를 갈수 있어요 <웃음> 생명을 하고 화학을 하고 물리학과를 갈수 있어요 물리를 안 해도 물리학과를 갈수 있다는 거죠 이게 입시에 있어서의 어떤 정시가 갖고 있는 가장 큰 문제점이고 앞으로 우리가 가, 맞다 않는 한국 사회의 문제였던 거예요 근데 이 부분들이 앞으로 이런 어떠한 형태의 입시 제도가 굳어지게 되면 결국은 감당할 수가 없게 돼요 그러니까는 그 얘기는 뭐냐면은 이런 거죠 의대를 가는 학생들이 지난번에 우리 권민쌤이 나와서 이, 말씀해 주셨잖아요 생명을 공부하지 않고 어떻게 의대 가가지고 버티겠냐. 그런 학생들은 무조건 유급이다. 1년 동안 유급을 음. 할 수밖에 없다. 그리고 졸업을 하는 과정에서 대단히 힘들 거다라고 말씀을 하셨잖아요. 마찬가지로 이런 식의 고교학점제를 통해서 학생부 종합전형으로 대학을 만약에 들어가게 되면 해당 전공 분야에 대해서 상당한 이해가 있는 학생들이 그 과에 들어가기 시작하게 된다는 거예요. 그러면 그 과의 대다수가 그런 능력을 갖고 있기 때문에 다른 방식의 보편적인 입시로 들어간, 즉 수능으로 해당 과목에 대한 특성을 갖지 않고 들어간 학생들의 경우에는 상위권 대학일수록 버티기가 쉽지 가 않다는 거예요. 다른 애들이 굉장히 많은 어떠한 발전을 해나가는 과정에서 어쨌든 그런 모습들 때문에 시간이 흐르면 흐를수록 이러한 형태의 고교학점제가 안정화되면 학교로 상당히 많은 형태의 권력이 옮겨지게 되고 학생들의 삶의 중심도 학교생활 중심으로 이루어지게 되고 그리고 공부를 잘하거나 못하는 학생이거나 각자의 자신의 삶의 방향을 갖고 각자의 어떠한 다양한 움직임을 갖는 흐름들 속에서 자연스럽게 입시 제도는 학생부 종합의 흐름으로 가게 된다. 이런 어떤 말씀을 거듭 드리고 싶네요. 자 문제는 어, 8페이지에 보면 은 19년도 고교 1학년부터 진로선택과목은 성취도를 대입 전형자료로 제공함으로써 학생의 진로에 따른 과목선택을 충분히 보장할 수 있도록 할 계획이다. 이 음. 말이 나왔거든요. 음. 여기서 석차등급을 미제공한다라고 얘기를 했어요. 그래서 학생의 교과융합, 진로안내, 교과별 심화, 실생활 등을 위해 2015 교육과정에서 신설되어 학생의 진로와 적성에 따라 선택하는 과목, 세 과목 이상을 이수해야 되잖아요. 음. 세 과목 이상 이수로 성적에 대한 부담 없이 과목 선택을 지원할 필요가 있다. 이렇게 나왔어요. 그러니까 이 진로 선택의 경우에 있어서는 사실상의 내신 경쟁에 있어서 의미를, 의미부여를 하지 않겠다라고 얘기했는데 여기에 아까 우리 세윤쌤이 열심히 찾아보셨던 이제 진로 선택 과목들이 음. 있는 거잖아요. 여기 굉장히 특이할 만한 과목들이 포함되어 있어요. 우리가 상상할 수 없는 과목이 포함되어 있거든요. 그래서 이 상상할 수 없는 과목이 그때 뭐 여행지리 이런 거였잖아요. 아,
2: 보니까 여행지리 뭐 이런 예, 거. 음. 경제수화. 예. 그러니까 저는 근데 이게 조금 궁금한 게 그럼 지리 선생님들은 여행지리라는 걸 뭔가 알고 있는 건가? (웃음) (웃음) 심한 발언을 아니 아니 내가 나 우리 학교 (웃음) 내가 배웠던 우리 학교 지리 선생님을 생각해보니까 어, 우리 선생님은 여행지리라는 걸 알고 계셨을까?
0: 어? 우리 선생님은 자기 예전에 여행 간 얘기만 하고 막
2: 그러니까, <웃음> 그러니까 그런 분들이 르쳐주죠 공부를 안, 안, 안 가르쳐주죠 <웃음> 가르쳐. <웃음> 어, 어, 어. 아 이분 진짜 미치는 줄알 게다가 또한 가지 공부를 안 가르쳐주죠 수학 선생님들은 경제 수학이라는 걸 이해하고 어. 있나? 맞아요. 어, 모르죠. 그러니까 모르죠. 이게 아예. 선생님들이 아직 수급이 안 되는 부, 이런 분위기가 있을 건데 이걸 과연 대학에서는 어떻게 키워낼 수 있을까라는 것도 조금 의문이 들기는 하네요.
0: 근데 그것만 눈에 들어오셨죠. 음. 근데 사실상 입시적인 측면에서 봤을 때 음. 진로 선택, 즉 19년 고교 1학년부터라고 얘기했으니까는 내년 내년이죠. 네. 그렇죠? 네. 내년부터 제 시작이 시작이 되는 음. 거죠. 음. 음. 그러니까. 이때부터 진행되어 진는 어떤 진로선택 과목에서 가장 의미가 있는 건 뭐냐면요. 수학에서 기하가 진로선택이에요.
2: 그렇죠. 기하가 음. 진로선택.
0: 자, 근데 여기서 가장 문제가 되는 게 뭐냐면요. 음. 가장 문제가 되는 게 뭐냐면 사회와 과학 중에서
2: 음.
0: 과학의 물투화투생투지투가 진로선택이에요. 그렇죠. 그럼 문제는 뭐냐면 과학의 투과목이 석차등급이 미제공이에요.
2: 음.
0: 이게 입시적인 의미가 있는 거예요. 그러니까 이것의 입시적인 의미가 뭐냐라고 얘기를 했을 때 결국 과학의 원 과목만 석차 등급을 제공해 줄 가능성이 있다는 거고 그렇죠 결국 과학의 원 과목에서 승부를 봐야 되는 거예요 내신 <웃음> 경쟁을 하거나 학종을 치르는 과정에 있어서 현중삼 어머님들께 저희가 될수 있는 말씀은 이 결국 1 2학년 때 치르는 생원 그쵸 그렇죠? 화원 물원 여기서 승부를 일정 볼 가능성이 있는 거고 여기서 승부를 본 학생들이 결국은 2~3학년 때 진로 선택을 해서 내가 좀 역전을 해보겠다고 라 했더니 이게 바로 절대평가가 되는 거예요 석차 등급 제공해 주지 않게 되죠 어떤 요런 어떠 상황들이 만들어지게 돼요 근데 여기에 또 하나의 변수가 뭐냐면은 학생부 기재가 바뀌었잖아요 이번에 네. 학생부 기재가 바뀌었는데 당초 절대로 기재해 주지 않을 것이라고 이 이야기했었던 그. 이야기 했었던 에, 그 수상 경력을 기재해 줘요 이걸로 보완을 하셔야 돼요 그러니까 우리가 흔히 이야기해서 학생부 종합전형을 생각하시는 공대나 의대를 생각하시는 학부분들의 경우에 있어서는 수상 경력은 현행대로 기재하되 대입 제공 수상 경력 개수를 학기당 하나 총 6개까지 제한하여 제공하는 거니까 학기당 본인이 제공하고 싶은 수상 실적 하나를 언급을 하는 거거든요 그럼 예를 들어서 생명경시가 있다고 라 얘기하면 생명경시에서 수상을 했으면 이걸 갖다가 수상실적 에 기록을 할 수가 있게 되겠죠. 그렇게 될 경우에는 1학년 때, 의대를 가려는 학생이 1학년 때 생명이 1등급이 나왔다. 근데 2학년 때 음. A가 나오는 거잖아요. 네. A, B, C인데, 아, 네. A, B, c 대부분 다 A가 아, 네. 나오는 거잖아요. 그러면 변별력을 확보하기 어렵잖아요. 변별력을 확보하기 어려운 상황 속에서 수상 경력 같은 경우가 굉장히 피 튀기는 경쟁을 할 수밖에 없는 상황이 만들어지게 된 거죠
2: 네, 저는 이 항목은 잘못됐다고 생각해요 이게 <웃음> 그러니까 뭐냐면 예. 수상 경력을 한개 학기당 한개 제공한다고 하면 우리가 결과적으로 볼 때는 한 개인데 학생들은 한 개만 하는 게 아닐 거예요 그렇죠. 되게 몇 많은 해서, 몇 어. 개를 해서 그중에서 예 네, 그리고 좋은, 좋은 걸 하게, 뽑아내야 그렇죠. 되는 거잖아요 예. 그러면 학생들한테는 부담이 전혀 줄어들지 않는 상태예요 이거는 그러니까 지금 학생부 종합, 종합전형에서 어쨌든 전체 방향은 학생들의 부담을 줄인다라는 쪽도 있는 건데 지금 이 학생부 종합전형은 어쨌든 조금 더 공정한 방향으로 간다는 측면도 물론 갖고 있지만 부담을 줄인다는 측면에서 본다면 은 이게 수상 경력을 제공하는 순간 학생들은 거기에서 손을 뗄 수가 없어요. 그냥 무조건 가야 되는 거예요. 수상 경력이 많다. 지금까지는 많이 타면 좋겠다라는 것도 물론 있었는데 이제는 질 좋은 수상 경력을 만들어내기 응. 위해서 네. 거기에서 응. 또한 번의 경쟁이 굉장히 크게 벌어질 거라는 거죠.
0: 야, 근데이 응. 부분에 대해서는 응. 이제 우리가 이제 의심스러울 때는 미제를 따지자. 응. 그렇잖아요. 의심스러울 때는 영미의 제도를 봐라. 응. 어? 유럽의 제도를 봐라. 그러면 대충 한국 교육의 미래가 보인다. 이런 건데요. 미국과 유럽의 경우에 있어서는 수상 실적을 당연히 제공해요. 교 내외 수상 실적 당연히 기록해야 돼요.
2: 아 그렇죠 예 네, 뭐 당연히
0: 기록해야 되는 거예요 수상 실적이 왜냐하면 그건 그 아이가 가지고 있는 하나의 특징이 특징이고 특색이죠 근데 우리나라는 너무 영업자고 과도해서 네. 심각한 문제가 맞아요. 있는 거죠 그래서 이거를 제한을 하긴 해야 되는데 교육부 입장에서는 이걸 없앨 수는 없는 거예요 왜 없앨 수 없냐면 한번 없앤 거를 다시 만들어낼 수는 없어요 음. 그러니까 한번 이걸 없애 기재를 하지 마라고 했는데 나중에 이거를 기재해라고 얘기할 수는 없어요 그러니까는 어~ 수상실적은 기재해 기재하는데 반영을 하나만 할게 요 정도 선에서 타협을 하고자 하는 이유는 뭐냐면 뭐~ 어떤 보관을 갖고 있냐면은 결국은 절대평가 시에 대학이 학생부를 가지고 학생들을 선발하는 과정에 있어서 수상실적을 볼 수밖에 없다는 생각까지 하는 거예요 이 사람들은
2: 아~ 그래경지대회 준비하는 학원들 살판 나왔겠네. 경시대회요? 네, 이게 지금 뭐 때문에 그러냐면 지금 이제 음. 국제과 쪽에서 왜 SAT 보는 학생들 있잖아요. 네. 그 SAT 보는 학생들을 보면 은 SAT를 여러 번쉴수 있게 돼 있어요. 근데 이게 우리나라의 경우는 외국은 SAT 한번 봐서 점수가 어느 정도 나오면 멈춰요. 근데 우리나라 멈추지 않아요. SAT를 멈추지 않아요. 계속 본단 말이에요. 우리나라의 분위기가 최고로 좋은 점수가 나올 때까지 우리가 정말 한계까지 가서 그 점수가 그 지원하기 바로 직전까지 그 점수를 따내려는 게 우리나라의 현재 문화란 말이에요. 음. 근데 이게 하나로 정해졌다고 해서 그러면 학생들이 아, 이 정도쯤 됐으면 내가 아, 여기서는 이 학기 때는 요게 끝났어. 오케이. 나는 더 이상 안 해도 될것 같아. 라는 식의 판단을 내리는 건그 학기가 끝날 때라고 생각이 들기 시작해서 들는 거죠. 그러면 이게 사실상 교육부에서는 물론 말씀하신 것처럼 그렇게 의도를 하고 있다고 하더라도 이게 약간 다른 방식의 어떤 어, 이것과 함께 다른 방식의 어떤 해결책이 같이 가줘야 될것 같다는 생각이 있어요
0: 그건 이제 이, 음. 그 차츰 만들겠죠? 네 그러니까 좀또 <웃음> 또,
2: 또 뭔가를 만들어 줬으면 좋겠다는 생각이에요 아니 뭐 이러다가
0: 음. 진짜 우리 세월세은 가시겠어요 <웃음> 아 <아니>, 왜요? <웃음> 그쪽으로 제가 <웃음> 저기 안내해 드릴게요 아니요
2: <웃음>
0: 아니 진짜 네. 저 저는... 제가 이래 봬도 그래도 막히 안테나를 뽑으면은
2: 연결할 수 있어요 제가. 아니요, 저는 괜찮습니다. 네. 저는 그냥 이게 이게 비판하는 입장이 굉장히 좋아요. <웃음> <그쵸>? <웃음> 일단 까보보는 게 제일 좋기 때문에.
0: <웃음> 네. 가래 일단 책임지라고 그러면 좀어 <웃음> 맞아요. 예 네. 그렇죠. 예. 음. 네. 아 그래서 어쨌든 이런 부분일 수 있어요. 그러니까 굉장히 복선이 많아요. 네. 그러니까 교육부가 이번에 안을 만들면서. 굉장한 복선을 깔고 만들었다. 그러니까 좀 시달렸던 것 같아요. 지난 1년간, 지난 1년간 어, 정책의 브레이크가 없이 쭉 가다가 한번 덜커덩 되고 나니까는 이 사람들이 어, 결정되어진 사안들 하나 하나의 문장의 워딩 속에서 굉장히 많은 복선을 만들어 놓고 어, 그럼에도 불구하고 자신의 어떠한 기본적인 뜻은 가지고 있는 것 같아요. 음. 그래서 학종 중심으로 갈 수밖에 없다. 인구 40만 시대, 30만 시대에. 기본적으로 수능으로 학생을 선발할 수는 없다. 그럼에도 불구하고 수능을 없앨 수는 없기 때문에 일단 대세를 이런 식으로 만들어 가자. 뭐 이렇게 하면서 이제 어 학생의 선택권을 주고 결국은 교육부 입장에서도 학교가 활성화되는 게 좋은 거잖아요. 그리고 교육부 입장에서도 수포자 문제는 어떻게든 손을 해결을 해야 되거든요. 어쨌든 이런 문제들 속에서 교육의 어떤 질을 좀 바꿔나가자. 라고 하는 과정에서 사실상 아, 우리의 한국적 정서 속에서 안 맞는 것들과 한국적 정서 속에서는 안 맞지만 해야 될 것들이 있는데 이제 그런 것들에 관련된 정치적 타협을 좀잘 했던 것 같아요 그래서 음. 수상실적을 빼? 저는 굉장히 고민했어요 수상실적을 뺀다고 야 교육부 너무 나가는 거 아니야 저는 솔직히 말해서 왜냐하면 절대 평가가 되고 나서는 수상실적이 없이는 상위권 대학이 기본적으로 학생을 선발하는 과정에서 학생부에 관련된 권위를 인정해야 쉽지가 않은데 그리고. 전 세계 어느 대학도 수상실적에 대해서 뭐라고 제한을 두는 학교가 없어요. 그런데 우리나라만 제한을 한다고? 이렇게 생각을 했는데 결국에 가서는 한국적 정서에 맞게 기재는 다 해주고 원하는 거 하나만 해. 이렇게 딱 얘기를 한 거는 결국 수상실적을 기재하는 것을 학생부에 남기고 싶다는 라 것으로 전 해석을 했어요.
2: 상의권 대학을 없애면 되겠다. 그래서 서울대학교 사회학과에서 네. 15년 전에 네.
0: 서울대학교 폐교를 주장을 네, 했어요. 예, 저도
2: 그거 되게 열심히 참여했었어요. 가만 <웃음> 보면 이상한 거데 참여했어요, 진짜.
0: 그 사회학과에 서하는건왜 참여해요? 되게 열심히
2: 참여해서 서울대 서울대 폐지 운동에 굉장히 열심히 참여해서 그 학교에서 막 전단지 돌리고 다녔던 기억이 있습니다. 전단지까지. <웃음> 자 우리야, 우리야. 자 우리야, 여러분. 자, 그래서
0: 전단지를 돌린 거예요. 아, 우리나라는 요 서울대학교가 그나마 학부를 갖고 있기 때문에 다행인 거예요. 만약에 우리나라에서 서울대학교가 폐교가 되면 서울대학교가 대학원 중심으로 가게 되면 프랑스처럼 파리 행정학교가 만들어지는 거예요. 파리 행정학교가 만들어지면 프랑스의 정관계의 90%가 그 학교 출신이거든요. 대한민국 그렇게 되는 거예요. 그래서 그 다음에 학부가 있는 게다요 지금, <웃음> 지금 보니까 아 이게 그래 우리가 우리가 원한다고 세상에다 바뀌는 건 아니야. 이런 생각을 요즘 갖게 돼요. 제가 집도 빨리 사야 돼요. <웃음> 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 자 그래서 어쨌든 이런 내용들이 만들어지는 과정이 있네요. 그래서 저는 사실은 그 지난번 특별방송에서 이거 정말 얘기하고 싶었거든요. 제가 얼마나 입이 근지러웠겠어요. 정말 중요한 건이 부분인데. 이거를 말씀드리지 못해 가지고 제가 정말 막 속이 건질건질 거렸어요 그래서 이 부분이 너무너무 중요한 사안이다 특히나 저희 방송을 들으시는 분들은 중3 어머님들도 많으시지만 중1,2 어머님들도 굉장히 많이 들으시거든요 그 어머님들한테는 사실상 수능지도 변화보다 이게 더 중요한 문제가 될수 있다 그리고 당장 우리 애들에게 해당되어지는 부분인 거잖아요 그리고 선택이수제 라고 하는 그런 부분들이 보다 더 활성화 될 것이다 앞으로 그러니까그 부분에 대해서는 현재 고1 학부모님들도 참고를 하셔야 돼요 그러니까 학교와 맞서서 자연스럽게 얘기가 가야 돼요 그리고 아마 발빠른 학교들은 제한을 두지 않는 걸로 알고 있어요 그래서 뭐 이과니까 과학세계 이런 학교는 이제 지금은 여름방학 전에는 그런 말씀을 하시는 학교가 있었지만 여름방학 이후에는 이런 분들도 좀 교육을 받고 오시고 그러다 보면은 그런 말씀을 하지 않지 않을까. 뭐 어쨌든 이런 생각을 좀 갖게 됩니다. 자. 선생님. 아그니까 무슨 마무리를 지으라고 얘기를 하니까 간다고 막그러 이러지 마시고 우리 청취자분들 지금 네. 마음이 급해지십니다. 자. 네, 뭐 특별히 뭐 마지막 마무리 주실 부분?
2: 아니요. 뭐 저는 아까 하고 싶은 얘기는 다 드렸, 말씀을 드렸습니다. 저는 기본적으로 대학도 다 평준화되어야 된다고 생각하는 사람입니다. 이러면
0: 완전히 현저, 현, 현, 현 정부의 생각이에요현 정부 교육정책을 위반하는 사람들의 생각이고요. 대한민국 교육관료들의 생각은 아닌 것 같아요. 교육부로는 못 들어가실 것 같네. 청와대 쪽을 좀 들어보시는데. 자, 완쌤, 이뭐 주제에 대해서 뭐 마지막 멘트를 좀 날려주시죠.
1: 아예제 학생들 보다 보면 은 정말 안타까운게 내신 하다가 열심히 하는데 뭐 어쨌든 능력이 안되면 거기에 따른 이제 그레이드가 나오긴 하겠지만 하다보면 학생들이 많이 좌절하고 그래서 학교생활에서 좀 많이 성취감을 잃어버리는 경우가 많은 것 같아요 그게 좀 안타까웠는데 그러니까 사람이 무슨 일을 할때 어떤 유형이든 무형이든 어떤 식의 보상이 있어야지 사실 사람이 그 일을 계속 꾸준히 할수 있잖아요. 그런 점에서 이런 제도가 학생들이 학교 생활을 좀더 충실히 할수 있는데 굉장히 좋은 그 바탕이 될수
0: 있는 제도라고 저는 생각을 합니다. 네. 그렇죠. 내신을 지금의 성취도 평가가 아니라 절대평가를 하면 은 보다 많은 학생들이 구제될 수 있어요. 아, 그렇죠. 열심히 아마 참여할 거예요. 네. 그래서 음. 이 제도가 사실은 그렇게 나쁜 제도가 아니다. 음, 음. 색안경을 끼고 보지 마셔라. 이런 어떤 말씀을 저희가 아, 드리고 싶네요. 자, 오늘 교육진단 에, 입시 무엇이든 물어보세요는 이번에 발표된 대학입학제도 개편 방안 및 고교교육 혁신 방향에 대한 에, 추가적인 해설로서 고교학점제 편을 가지고 방송해 드렸습니다. 다 고생하셨습니다. 네, 감사합니다.